0: 号三九零。啊、90, 那在开始今天的主题之前，想跟各位分享一个讯息，就是节目说明栏位有一个长期的问卷。那问卷可以留下你的聆听体验，或是你想要询问的一些问题。然后最后有一个选项是可以决定要不要接收线上或是线下的未来资讯。那最近我写了第一封信给填写问卷的朋友们。那未来也会不定期的用 email 分享我漏掉的瑞士资讯。如果有填写问卷的朋友没有收到信的话呢，可能需要到垃圾邮件翻一下。那填写问卷的朋友可以选择你接收讯息的意愿。那如果各位有兴趣的话呢，欢迎到说明栏位看看，就各位怎么方便怎么来。那今天我想要聊圣诞节，我知道过去已经大概聊了两三次了，但今年的感觉特别不一样，然后也有一些新的发现，所以想要趁这个机会来跟各位分享。因为每年十月初，我看到超市货架开始出现圣诞商品的时候，十月初哦，我心里都会觉得也太早了吧。这不是才秋天吗？而且直接跳过万圣节是怎么回事？<笑>有时候我的内心都会有这样的调侃：为什么店家都等不及要过圣诞？然后今年我终于有自己的一个体悟。就我们先别管万圣节了，因为就我身边许多瑞士朋友认为，万圣节是美国人的节日，不能算是正式的瑞士节庆。小孩子玩得开心就好，所以很多瑞士大人并不会特别琢磨在这个节日上，而是期待两个月后要来的圣诞节。我说我终于有自己的体悟，是因为我觉得开始陈列圣诞节的商品有几个原因。第一个是天气，九月底、十月初开始气温骤降，而且天色灰蒙蒙的，真的会很忧郁。那虽然今年苏黎世一直到十月都还挺热的，我说的挺热是比较过去几年的温度，今年真的是热的比较久。那天气影响心情，那加上如果你直接跳过万圣节，就没有特别的节日可以准备，所以重心就会放在圣诞节上。那另一个原因也是因为季节，夏末初秋的时候，各地的电影节、博物馆节日。或是秋天例行的活动结束之后，我觉得这种属于户外活动的季节已经结束了。那这时候高山还没开始积雪，所以也还不能真正的去户外滑雪。那瑞士人确实也没有什么大节日可以期待，所以开始陈列圣诞节的商品，算是一种内心的满足。然后还有一个我觉得很重要的原因是预告，预告大家。冬季的活动要开始了，我发现很多圣诞节或是冬天的活动都在十一月中或是十一月底开始进行。那部分的活动参加你还需要买票，而且还有名额限制，所以你更要提早准备抢票。那感觉超市或是商家的圣诞商品、大烛啊、桌饰、锅碗瓢盆的，就是一种预告。我自己觉得没有什么不好，因为。瑞士冬天的城市生活就是比较灰灰暗暗，夜晚比较长，白天那样的时间也很晚。你真的需要温暖的阳光，那大概只有圣诞节可以让人感觉比较温暖。因为真的跨完年之后，圣诞节的装饰会撤下。那虽然家家户户可能会挂上自己的灯饰，可是你一直要到三月四月才会有春天的活动。所以圣诞节在瑞士，我觉得很重要。而且我一个瑞士的朋友告诉我，他最喜欢圣诞节，因为跨完年之后就是灰灰暗暗，大家都在期待春天，而偏偏跨完年之后的春天，你还有几个月的忧郁。所以朋友们来瑞士过圣诞节，我我认为会比跨完年之后来更好，除非你是要来滑雪，那就是另外一个主题。那为什么圣诞节的内容我会想要安排在十一月播出？实在是因为我发现瑞士的冬季除了烤 cheese、封堵，还真的没有什么活动可以期待。那加上很多圣诞节前期的活动都在十一月暖身，所以大家请不要怀疑我自己走错月份。圣诞节嘛，撇出家人团聚，西方人的新年不外乎就是商业气息。那当然，商业不是坏事，各地都需要刺激消费。那圣诞节在欧洲也是一样的。那圣诞节在欧洲就是一种空气充满热红酒，还有肉桂的味道，以及你可以看到、摸到的各种冬天温暖的材质。那苏黎世贵为瑞士最大城市，那在这里的圣诞活动，我觉得是一种蛮快乐的体验。而且苏黎世市区很小。所以你可以在短时间内、短路程之内被各种圣诞活动攻击。就是一天之内，如果你有心，你可以走完市区内的很多圣诞景点或是市集。那首先呢，就是每年11月的最后一个星期四下午6点，著名的苏黎世圣诞节灯 Lucy 会被点亮。今年会落在11月23日点灯，一直到2024年的1月6日。就是不是你跨完年之后你就没有灯了？但这个时候的冬天还没结束，所以圣诞节我感觉真的是很重要。而这个点灯活动其实对我觉得对苏黎世人来说也是很重要的。那在这一天的傍晚呢班 u n h 斯会聚满很多人，你可以看到大家手中可能拿着一杯红酒或是香槟，等着倒数。而且这一天，很多苏黎世市区的商店也会营业到晚上九点。那我在最早最早的其中一期 podcast 倒数圣诞节就提到了 Lucy。Lucy 这个名字是取自披头士的歌曲《Lucy in the Sky with Diamonds》命名的。那在长度大概一公里的路途之中，有 23,100 多颗的节能 LED 灯泡。同时也会藏着一万一千五百五十五颗的水晶。那灯泡的闪亮度不一，所以你在视觉上会有闪烁的感觉。那虽然苏黎世的圣诞灯看起来好像都一样，但他们其实都不一样。那苏黎世八号斯特拉斯上有一栋 Zara 大楼。那在这栋大楼左转，走进一条路叫做 Vankweg。这里的圣诞灯，我觉得可以说更细致。因为它是使用细小的灯泡，像密集的小水滴串一样从天空往下坠，所以这里也是一个很多人会停下来拍照的景点。那这一条路也是通往老城区的一个主要道路。那另一个圣诞街灯的路线是板 a h n h 往湖边走的方向，在右手边呢有一个顶级百货 Globes，Globes 的后方那一区叫做狮子广场。那这里的灯比较特别，是用塑胶瓶组成的星星。说是星星，我自己的印象中，远远看起来比较像是花朵。总之，这一代的灯饰是,是用塑胶宝的瓶设计的。那另一个灯光很迷人的地方是阅兵广场 （Platzplatz）。它特别的地方是广场一侧的建筑，它会亮红灯跟橘色系的暖灯。所以在低温夜晚的视觉上，你会觉得非常温暖，而且非常欧洲圣诞。那虽然今年圣诞节的时候，我不确定在 p l a t p l u s 的 Crittysuisse 瑞士信贷的招牌会不会被拆下，但过去在 Crittysuisse 的门口都会有一棵巨大的圣诞树，所以这里也是一个热门的拍照景点。那说到圣诞树。苏黎世市区圣诞节的期间会有一棵非常特别的圣诞树，它是一棵会唱歌的圣诞树。那在 Ban h 班霍夫斯塔尔附近的 Red m 维 p l a 广场，它好像没有中文翻译，不过我会把这个名字放在节目的说明栏位。这个广场是位在地图上，嗯，百货 groups 跟耶莫里之间的路段。那在活动期间，每天下午会出现一棵唱歌的圣诞树，其实就是苏黎世当地的合唱团团员，他们会站在垂直三角形的讲台上唱圣诞歌曲。那讲台布满绿色树叶的装饰，然后唱歌的人会穿红色绿色的衣服，或是戴红色绿色的帽子，就是他们就是扮演一棵会唱歌的圣诞树。我有一年曾经路过巧遇一次，觉得视觉上非常有趣。今年呢是唱歌圣诞树的二十五周年，所以十二月二日、三日的那个周末，唱歌圣诞树会有二十五周年的庆祝活动。如果有朋友在苏黎世的话呢，可以留意一下。那那唱歌圣诞树的表演时段在活动期间，每周一到日每天都有，但时间都不一定。不过特别的是，礼拜六的七点半场次，他们会搭配圣诞 party 表演。那其他时段有兴趣的朋友可以参考节目说明栏位。好的，这真的没有夜配。那在圣诞节前夕，十一月底开始，苏黎世市区会有各种主题的市区电车体验，像是喝热巧克力的电车，或是 c h e e 风读的主题电车。但我觉得最特别的是给孩子的童话电车——耶莫里玛丽长电车。不好意思，我的德文发音没有很好。但我想，这个童话电车应该是苏黎世父母或是外县市的父母亲每年强迫投的一个活动。这个童话列车的车体是鲜红色的，外车厢有圣诞小天使的绘图。然后装满很多温暖的黄灯，你们就想象这一台车，它本身就是一台圣诞节。那车体是苏黎式的古董电车，所以一眼就能看出不同。那这个列车只有四到九岁的小孩可以上车，而且父母不能随同。车程大约有二十分钟，车上会有两个天使讲圣诞故事给孩子听。那开车的就是圣诞老公公。那去年还是前年，我跟一个朋友一起到耶摩莫里百货取票。那我必须说，这个电车活动很热门，真的抢疯了。很有可能是瑞士孩子们的年度愿望。而且孩子上车之后，爸妈还可以休息二十分钟。那今年童话列车的时间是11月24日到12月23日。那票价我在整理资料的时候，还没开放预定。那去年的票好像一张八瑞士法郎吧，就这也不是夜配。那当然，圣诞市集也是一个重点。那虽然我自己对于圣诞市集的兴趣很低，可能前几年都在 COVID 的状态，并没有特别喜欢去人多的地方。但我这次看了几个苏黎世圣诞市集的介绍，就特别想要分享几个圣诞市集的小故事。那苏黎是中央车站的圣诞市集，它是少数欧洲市内最大的圣诞市集之一。那每年的重头戏都在于那一棵很高，然后挂了不知道多少颗的施华洛世奇水晶的圣诞树。那我知道这些都不是新闻，不过我觉得今年特别重点的是苏黎是车站的翻新。因为没有意外的话，工程会在11月底结束。我觉得他们会很希望真的可以在11月底结束翻修，因为这样进驻车站的商家，他们可以顺利的在圣诞节赚一波年终奖金。那加上今年是苏黎世车站圣诞市集的30周年，所以我自己觉得这个圣诞市集的可看性又更高了。那圣诞节的时候，苏黎世有几个重点市集，相信大家都能在网络上找到，不外乎是歌剧院广场上的市集，或是车站内的圣诞市集，还有一个位在苏黎世老城区，也是苏黎世最资深的圣诞市集，已经超过四十年，但也有网站说超过五十年，不过我目前都找不到切确切的年纪，但它肯定是苏黎世最资深。这个圣诞市集叫做 Duty i 圣诞市集，它划分成六个区域，所以如果有朋友有兴趣的话，我觉得可以从苏黎世大教堂开始逛，因为它位在老城区，加上搭配周围的建筑，所以你在感觉上是真的会有欧洲风味的。因为车站的圣诞市集它就在车站里面，所以在户外的圣诞活动感觉还是比较不一样。那我今年看了 d o o l e 的圣诞市集招商简介，他们是以环保、永续、节能为主题，那这一点真的非常吸引我，我觉得我很有机会会去看。那在另一个更特别的圣诞活动，就是爬上苏黎世最高的位置 Uebliberg。那虽然 u e l i b e r g 在苏黎世近郊，也不会距离市区太远。而且你在顶上，你可以看到整个苏黎世市区。不过各位倒也不用担心要爬山，因为可以搭火车上山，然后再走一小段路就可以登顶了。那冬天上山，另一个画面就是，如果你遇上了下雪，或是下雪以后，你就可以在靠近城市不远的地方享受所谓的白色圣诞。那因为市区通常都比较温暖。所以下雪之后，市区的积雪很快就会融化。那在山区，一般可以留住雪的几率会比较高。低温又有树，就真的是白色圣诞的感觉。虽然我自己真的觉得，圣诞市集基本基本上的商家跟食物都大同小异。那我自己还没在圣诞节的时候上过 u g i e Bag， 但我觉得还是可以推荐大家，应该也是蛮不错的体验。那在找圣诞节资料的时候，我发现今年会有很多新的圣诞市集在苏黎世发生。其中一个就是我经常去的地段 e u r o p a a l e e 那 e u r o p a a l e e 的位置，如果你是站在苏黎世车站面对 Bahnhofshaus， 它会在右手边的一带。这一区比较现代化，所谓的现代化就是建筑都很新，商店也很新，品牌也很新。餐厅也很年轻化，所以我自己很喜欢。加上那一代有很多 Google 的办公室，对我来说就是微型的台北新一区。那 Europa 阿里的圣诞市集今年会是第一届，就不知道为什么我对今年苏黎世圣诞节活动倍感兴趣。有可能是我自己真的看了太多资料。那今年苏黎世市区的圣诞节活动普遍都在十一月二十三日星期四开始。感觉就是跟着 Lucy 点灯，一起开跑，一直到十二月二十三日。那如果听友有朋友在这段时间来苏黎世，也可以到处去看看。以上内容提到的圣诞市集、圣诞节活动都会放在说明栏位，有兴趣的朋友请自己找来看看喽。那最后感谢你们的收听，这一集真的没有任何夜配，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。